0: Chegou num ponto em que foi muito mais factual e que era impossível negar a existência daquilo na minha vida, uhum. porque foi tão marcante, foi tão impactante pra mim, que não tem mais como negar, é simplesmente irreal, não é sobre acreditar ou não, é sobre viver, eu comecei a viver isso.
1: Bem-vindos a mais um BruneCast. E hoje nós estamos aqui com parte da nossa equipe do Instituto Destiny e também com o nosso convidado super especial, Davi Braga. E aí, Davi, tudo bem?
0: Bem demais, cara. É um prazer estar aqui. Muito obrigado pelo convite, Brune. Prazer meu. Prazer, prazer estar aqui meu. com você.
1: Gente, vamos conversar aqui o nosso BruneCast de hoje. A gente está com o Davi Braga, que é um grande empreendedor, apesar da idade. Eu tenho algumas curiosidades para te perguntar. Uhum. Porque, por exemplo, eu como empreendedor, quando eu vou tomar algumas decisões, eu me baseio muito na experiência, em coisas que eu já vivi, que eu passei. Só que pela sua idade, nem sempre você pode consultar a experiência. Então eu queria saber o que você consulta para tomar decisões e também para ter o feeling para os negócios. Daqui a pouco a gente fala sobre uhum. isso. A gente está aqui com o Clayton, né, do nosso Instituto Destiny, e também tem um Mentorcast
2: lá, né? Isso, Mentorcast. Também estamos entre os melhores aí na categoria de negócio. É mesmo? O Cleiton
0: hum. é sério, né? Não, Dá o até é medo sério. medo de conversar. É. Com depois ele. que ele fez. Não,
1: é Mas isso, mas é, isso é depois que ele fez o implante no é. cabelo. Antes do implante. Isso era mais né, fácil. Que eu vou te mandar uma foto depois pra quero você ver, guardar. Você imprimir ter no seu escritório uma foto dele eu antes do implante. Lá. É muito importante você ver que ele não era tão sério. Agora ele tá tentando. <risos> né? essa é estratégia. E é relacionamento
0: ter... de imagem, branding. É, branding, é, branding, branding.
1: Então, ele, ele fez IPO ano passado só para pegar o dinheiro e fazer o, <risos> o implante, que foi muito caro fazer. Ele foram
0: 10 milhões foram, de folículos. É. Não, no mínimo. Mais ou menos isso.
1: E a gente tem o Wesley também, que até o que você faz aqui, Wesley? Ainda não descobriu. Ah, são muitas coisas. Me dá um exemplo de uma, eu gostaria de saber. <risos> inenarráveis. São inenarráveis. É, inenarráveis coisas. <risos> inenarráveis. São tantas. Não, a última vez que eu pedi um favor pro Erle, eu falei assim, cara, eu tô com muita vontade de tomar um chocolate. Lembra disso? É mentira, pessoal? Não. não. Eu falei, tô com vontade de tomar um chocolate. Ele, cara, deixa que eu vou providenciar. Era 9 horas da manhã, né? Deu meio dia, ele desceu, deu meio dia, ele não chegou, eu fui embora. Eu falei, não tem como esperar mais. Tomei na rua, né? O que você fez naquele dia com. Porque você Não, foi com o mas... meu dinheiro, voltou sem.
0: <risos> <risos> Vamos continuar aí. Vamos continuar aqui, Bruno. É, mudando de assunto. É, é, Vamos mudar a... de assunto. Porque passou, passou.
1: É. Olha só. É, o o, o Davi Braga começou a despontar aos 13 anos de idade, né? quando ele saiu na Startup Listed. É isso mesmo? O uh -huh. que, que seria a Startup Listed?
0: Com, na verdade, com 12 anos eu tive a ideia. A ideia de criar um aplicativo e de vender material escolar eu era um marketplace, então eu conectava as pontas, quem queria comprar e quem queria vender. Mas, na verdade, eu não comecei a empreender com 13 anos, eu comecei a empreender com 8, com 7 anos, vendendo chicletes, vendendo cupcakes. E, tipo assim, quando eu falo isso para as pessoas, as pessoas olham para mim e falam, cara, mas não parece muito beijo, não parece muito simples vender chicletes, vender cupcakes? Exatamente o contrário, foi justamente a experiência que me preparou para que com 13 anos eu, de fato, criasse essa empresa. E eu coloquei na minha cabeça, eu escutei de, uns grandes, de um dos grandes mentores que eu tenho, que empreender era basicamente resolver problemas, e meio que eu virei uma uhum. antena parabólica de problema, e comecei a buscar problemas, e eu fiz uma listinha. Eu tenho até hoje guardado esse caderninho muito especial para mim, que tinha umas 20 ideias lá dentro, e eu escolhi justamente a Listite para executar, e eu acertei nessa escolha, porque depois de com 13, 14, com 15 anos, a listinha já estava em 57 cidades do Brasil, e o meu faturamento já estava em mais de 1 milhão de reais por ano, isso com 15 anos de idade. Oh, o negócio começou a funcionar bem. Então, e o Wesley,
1: então, Ai, e o Wesley é. ganhando 130 reais por,
0: por mês. E o outro pagando para trabalhar é,
1: aqui. Né? É, é, tem alguma coisa errada nesse Brasil. Mas olha só, eu tenho uma curiosidade que é o seguinte. Você falou assim, não, aí eu fiz a lista e acertei na escolha. Não, peraí, mas... Pô, uhum. Se põe no lugar das pessoas que estão escutando a gente agora, né? É, que são milhões de pessoas que escutam a gente aqui no, no Brunecast. Então... É, se põe no lugar dessas pessoas quando ela escuta a gente falando assim não eu tinha uma lista e eu escolhi certa forma, assim, para não é possível uhum. porque eu já fiz várias escolhas erradas como é que... então explica para gente você se baseia em quê para tomar uma decisão eu, eu conheço seus pais uhum. eu, 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 eu sou amigo do seu pai sei é, é, da importância da família na, na sua na sua vida mas eu quero saber na prática né para quem não sabe Davi Braga é filho de João Kepler é o maior investidor do país, mas na prática, você consulta se a quem se a experiência não era uma opção. Você tinha 12 anos de idade uhum. né? e hoje você tem 20 20 anos. 20 anos. Então também a experiência ainda não é longa para tomar... De... Tá, vou tomar a decisão de investir aqui. Você consulta o que ou a quem?
0: Cara, são duas coisas. Primeiro, existe um processo prático e lógico para você validar qualquer ideia que foi o que eu fiz. Eu não tinha dinheiro, eu não tinha contato, eu também não tinha experiência. Então, precisei crescer na medida que eu evoluía. E como é que eu fiz isso? No momento que eu tive aquela ideia, eu fui validar o problema. Eu fui entender, caramba, esse problema é de fato o problema das outras pessoas. Eu fiz isso muito de maneira intuitiva. Então, eu achava que, por eu não gostar de comprar material escolar, todos os meus amigos também não gostavam. Eu fui perguntar para eles, vocês gostam? E vários deles falaram que gostavam. Eu falei, caramba, então a ideia não é boa. Até eu, até eu ir falar com as mães. As mães chegaram para mim e falaram, Davi, é muito caro, é muito difícil, é, eu não consigo comprar todos os produtos em uma única loja, eu tenho que ir em várias lojas, eu gasto dinheiro, eu perco tempo com os meus filhos, tempo que eu poderia me dedicar aos meus filhos. E aí, quando eu entendi isso, eu falei, caramba, então o problema, na verdade, não é dos meus amigos, o problema é de quem paga a conta, quem paga a conta são as mães. E aí eu validei o problema. No momento que eu validei esse problema, e como é que eu fiz isso? Eu fui até a papelaria, peguei uma prancheta, fui fazer perguntas, fiz validação, fiz formulários quantitativos e qualitativos, perguntando, cara, você usaria? Como é que funcionaria? Você tem esse problema? Você gosta de comprar material escolar? E depois, vou validar a solução. Eu peguei um pedaço de guardanapo, Brunet, e eu desenhei uma tela de como é que eu visualiz visualizaria que seria aquela solução. Uhum. E eu fui apresentar para as mães. Você acha que isso aqui resolveria esse problema que você falou que você tinha? Elas me responderam que sim. Quando isso aconteceu, eu falei, beleza, o que é que eu faço agora? Meio que eu não sabia que eu estava criando uma empresa, tá ligado? Eu estava uhum. brincando de empreender, eu estava me divertindo fazendo aquilo. E foi muito natural mesmo. E aí foi quando eu entendi, caramba, eu não tenho grana, eu não tenho contato, eu não tenho nada, o que é que eu vou fazer? E eu pensei, qual que é a maneira mais simples de resolver esse problema? Mais uma vez, foi muito intuitivo. Se você perguntar para mim, ah, mas seu pai tem uma influência direta nisso, não. Meu pai tem um processo educacional, Bruno, né, comigo, que é muito se vira. Cara, vai lá e faz. Se der merda, eu estou aqui para te ajudar com alguma coisa. É, mas se der certo, também o mérito é todo seu. É, esse foi o processo educacional que eu tive com os meus pais desde muito novo. Então, quando eu tive essa sacada com 12 anos, eu fui com a cara e com a coragem sozinho começar a executar. Então, eu tinha um amigo que ele era desenvolvedor, ele fez um site, e um dia, cara, um site que tinha cidade, que colocava cidade, escola e série. Eu ia até as escolas, eu pegava aquelas listas de material escolar, eu ia até a loja, eu comprava aqueles produtos e eu, de maneira manual, ia entregar na casa de todos os pais. Eu não tinha sistema, eu não tinha site complexo, eu não tinha nada, eu era uma euquipe, eu sozinho tomava conta de tudo. Eu, de táxi, entregar todos os materiais. Eu lembro que é uma situação muito engraçada, que eu peguei fita crepe no chão da minha casa e eu fiz um centro de distribuição. Uhum. Eu separei os quadradinhos e eu fui separando cada um dos materiais escolares, porque eu vendi no primeiro ano, eu acho que eu vendi no processo de validação, 130 listas. Como é que eu fiz isso? Usando o grupo de Facebook de mães. Eu entrei nos grupos de Facebook de mães, mandei mensagem, cara, você quer que eu compre o teu material escolar? Eu faço esse processo no estilo concierge. Não tinha nome de empresa, não tinha brand, não tinha nada. Eu simplesmente fui com a cara e com a vontade para validar aquele negócio. Aí, depois, várias outras coisas aconteceram. Então, Davi, você acertou nesse negócio com base em feeling, ou você simplesmente é, meteu numa caixinha, balançou e escolheu uma ideia? Claro que não. É óbvio que eu comecei a fazer o processo de validação, que eu chamo de validação teórica na minha cabeça, de cada um desses negócios, antes de eu escolher o que tinha maior pretensão e probabilidade de dar certo. Por quê? Aí é uma sacada para vocês anotarem. Porque eu entendi que a dor era doída para as mães e que, na verdade, o real problema delas era que elas queriam passar mais tempo com os filhos e que elas queriam economizar grana. Eu entendi também que muitas pessoas tinham essa dor, então a dor era doída ao ponto das pessoas estarem dispostas a pagar. Que muitas pessoas tinham essa dor e que eu tinha viabilidade e que eu tinha capacidade, com os recursos que eu tinha naquele momento, de resolver aquele problema de maneira integral e de entregar aquela proposta de valor adequada para a necessidade daquelas mães. E usei os recursos que eu tinha. Então... Cara, eu sei que eu tô falando demais, mas tipo assim... é Muita gente fala assim... Ah, Davi, mas você é uma jogada de marketing do teu pai da tua mãe. Não, cara. Se eu for a jogada de marketing de alguém, eu sou a jogada de marketing de mim mesmo. Eu que sou a mente estratégica e maquiavélica por trás, entendi. Cara, eu vou usar a minha imagem por ser jovem pra conseguir ter uma mídia, uma mídia espontânea. Uhum. E aí eu comecei a fazer várias matérias na mídia, várias entrevistas que geraram um buzz, um hype pro meu negócio. E eu direcionei toda essa atenção... Para transformar aquela atenção em consumidores. Não,
1: Até porque se fosse esse negócio de... Ah, você é filho do fulano, por isso você tem isso? Então cadê o, os filhos dos bilionários? Que ninguém sabe quem é. Cadê o filho do Steve Jobs? Uhum. Cadê os filhos dos grandes é, autoridades políticas e do, governamentais do mundo? É, na verdade, assim... A família tem importância. E o pedigree nem sempre. O pedigree é... Uhum. Ah, porque você é filho do fulano. Nem sempre... Porque tem, no final, se você não fizer, é, não importa de quem você é filho, não vai conseguir. né Então isso aí é, realmente é uma grande bobagem tem pensar que porque é filho do fulano, do ciclano, tal coisa aconteceu na sua vida. Em cima disso, Davi,
2: qual que é a participação do seu pai nesse processo? Eu, eu digo no caso, tanto de incentivo, às vezes falar fala, não cara, se você quer, corre atrás. Como que foi essa condição dele com você?
0: Eu nunca recebi mesada, eu acho que esse foi o primeiro ponto. E lá em casa, tudo funcionou com base em meritocracia. Então, se eu quisesse ter alguma coisa, eu precisaria fazer algo em troca para receber aquela coisa. E eu comecei a empreender, propriamente dito, porque eu queria comprar uma TV... E não estava no Natal, não estava dia das crianças, não estava em nenhum período... E meu pai não ia me comprar de presente algo tão caro. Ele chegou para mim e falou, cara, se você quiser a tua TV, trabalhe e compre. Foi justamente ali, eu lembro como se fosse hoje, cara... A cena deu feliz da vida com o dinheiro na mão contado, depois de três, quatro meses vendendo cupcake que eu entrei no supermercado, fui em direção à TV que eu queria, eu comprei aquela TV e naquele momento me veio o sentimento de que, cara, eu posso conquistar o que eu quiser fruto do meu próprio trabalho e do meu próprio esforço. Mas, tipo assim, lá em casa se tratou de uma educação empreendedora, não de uma ditadura empreendedora. Então, nunca me foi condicionado que eu deveria empreender ou que eu deveria fazer A, B e C. Sempre foi dito que eu poderia, caso eu quisesse, caso eu tivesse competência natural. Então, eu tive muita sorte, eu sou muito grato, não tem como me esconder de que esse processo educacional que eu recebi dos meus pais potencializaram a minha jornada. Então, deixa eu ver como é que eu explico. Foi, tipo, a água e o adubo para fazer com que uma sementinha natural que eu já tinha dentro de mim germinasse e crescesse. E aí você pode se perguntar, Davi, cara, você acha que você se tornaria empreendedor se não fosse pelo apoio dos seus pais? A resposta é não sei, cara. E eu não quero perder tempo pensando sobre isso. Eu prefiro focar no que é real, que eu sou empreendedor hoje. E o que meu pai sempre fez comigo foi me fazer as perguntas certas e me fazer pensar nas perguntas certas. Esses dois pontos. Ele sempre questionava, cara, será que é assim mesmo? Será que deveria ser desse jeito? Você não poderia ser diferente não poderia fazer diferente? Então, ao invés de me dar respostas, na verdade, ele me fez ter mais perguntas. E eu fui em busca das respostas de cada uma dessas perguntas. Então, a lógica é muito diferente do processo educacional. Eu vejo que tem muitos pais que querem colocar o filho tipo numa redoma de vidro e fingir que não existem problemas no mundo, ou então buscar resolver todos os problemas para o seu filho. O que o meu pai fez foi falar o seguinte, filho, esse aqui é o mundo real, existem milhares de problemas nesse mundo, eu não vou é, te, te tirar a possibilidade de você cara visualizar esses problemas e você viver esse mundo real. Mas eu quero que você saiba também que você pode ser protagonista no processo de solução de cada um desses problemas. Então fica tranquilo, que vai dar tudo certo. É só você colocar teu potencial para jogo, é só você fazer o que deve ser feito, que você pode resolver cada um desses problemas. Então eu sou muito grato pela educação e principalmente, cara, o, o, muita gente fala assim: "Ah, Davi, você é privilegiado". Eu sou mesmo. Eu vim de um lar estável, onde os meus pais se amam, onde eles me deram amor, me deram atenção, me deram educação. Eu acho que esse é o meu privilégio. Não tem a ver com dinheiro, não tem uhum. a ver com, com nada. É sobre o fato de vir de um lar estável que me deu uma condição para que eu pudesse prosperar.
1: Até psicologicamente falando, é, a condição financeira dos pais, é, isso é provado na, na ciência, não interfere, não interfere pode influenciar, mas não interfere, ou seja, não determina a sua vida financeira, uhum. mas sim o estado emocional deles. Então isso que você falou é muito importante para as pessoas que estão escutando a gente saberem que o que às vezes você acha que, ah, eu não tenho nada porque meu pai não me deu, meu pai era pobre. Às vezes o problema não era a situação financeira, mas a situação emocional deles. Às vezes não se amavam, brigavam muito na sua frente, ou sequer seu pai nem apareceu na sua infância. Uhum. É, foram outros problemas emocionais que te, te levaram à pobreza financeira na fase adulta. Então a gente tem que ter muito cuidado para não confundir as coisas. Porque senão todo filho de rico seria rico naturalmente. É, produzindo, não sendo herdeiro, mas produzindo. Né? E ele falou ele não é algo, assim. algo que você ensina, que é o poder das perguntas, né? E ele, ele falou que é, o pai dele faz de as, as perguntas. perguntas certas. Então, assim, é, Davi, agora, voltando à primeira pergunta, que para mim não ficou claro, às vezes você falou e eu não peguei. O, se a experiência...
0: Tomada de decisões.
1: É, se a experiência não pode ser levada em conta, é, pelo menos nessa idade, é dos 12 que você começou a tomar as primeiras decisões... É dos 20 você também não tem uma, uma longa experiência de vida para contar... da onde você tira o, o, o feeling para as decisões?
0: Ah, cara, é simples... Eu acho que só existe um atalho para você crescer como pessoa... Só existe um atalho para você aprender coisas... As quais você não viveu na sua vida... Que é você conversar, conhecer... Estar conectado com outras pessoas que viveram situações... As quais você gostaria de viver no futuro... Então, eu sempre tive ótimos mentores. E essa minha habilidade de fazer boas perguntas me levou a um outro patamar desde muito cedo. O que eu sempre busquei de fazer, eu até perturbava todo mundo que estava ao meu redor quando eu era criança, era questionar, 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 questionar. Então, se eu estou aqui, eu vou te perguntar, cara, por que, que a câmera está ali e não está aqui? O porquê que você está trabalhando aqui e não está trabalhando em outro lugar? Porquê que o céu é azul? Por que Boa que a... pergunta. <risos> Estamos todos curiosos para saber o porquê ainda Total. continua, né? O porquê que a água molha? O porquê que... Cara, o porquê que... Porquê que tem sol? Porquê que tem noite? Então um perguntas... Por que pessoas fazem
1: implante de cabelo? Tudo isso são perguntas que precisamos saber.
0: E que eu fazia. E que me trouxe, naturalmente, esse senso de uma pessoa questionadora. Que buscou entender sobre como é que as coisas funcionam. Além disso, Brunê, eu já tenho 20 anos. Mas, cara, eu tenho 8 anos de experiência prática em eu sou um empreendedor uhum. serial, listite não foi o único negócio que eu criei. Hoje eu sou sócio de oito, de oito outras empresas, além de ser investidor, consultor e advisor de várias outras. Eu lido nesse universo, nesse ecossistema de negócios diariamente, dia, noite, dia, noite, dia, noite. Então acho que a maturidade, ela não vem da idade, ela vem também da idade, mas ela vem de experiência uhum, segmentada sim, direcionada para alguma coisa específica. E eu venho tendo essa experiência desde muito novo. Eu vejo a nossa vida, cara, como um jogo de pôquer, onde você toma as decisões com base nas cartas que você tem nas suas mãos e com base nas cartas que tem no deck de cartas na mesa. Então, quanto melhor, quanto mais claro você tiver em relação aos às, 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 inputs, as referências que você tem, melhores decisões você vai tomar. E como é que eu consigo fazer isso? Ter as melhores cartas, ter clareza sobre essas coisas? Cara, estudando, adquirindo habilidades... É, eu estou o tempo inteiro fazendo cursos, hoje eu não faço mais faculdade, eu fiz duas faculdades, eu fui para pro... morei, quatro... morei três anos e meio nos Estados Unidos, eu fiz uma faculdade lá fora, larguei, comecei a fazer faculdade no Brasil também, larguei, mas eu sou um lifelong learner e eu tô o tempo inteiro buscando aprender, mesmo aquelas coisas as quais hoje eu já tenho uma... uma Cara, eu acho que eu já sei, cara, eu simplesmente quando eu estou buscando aprender alguma coisa, eu zero meu disco rígido para falar, eu quero abrir espaço para aprender tudo isso de novo nem que seja para eu ver outra perspectiva sobre esse mesmo assunto e nem que seja para reforçar o que eu já sei. Então, estou o tempo inteiro aprendendo coisas novas.
1: E esse, esse negócio de aprender coisas novas é importante porque, às vezes, a gente se acostuma com uma fórmula que deu certo no passado e ela não vai dar certo no próximo passo. Nem todo estilo que você adotou para que um negócio hoje desse certo, esse mesmo estilo, a mesma técnica... É tudo igual, às vezes não funciona para o próximo negócio. A vida muda muito rápido. Pessoas são diferentes, produtos são diferentes. A vida anda, né? a vida evolui muito rápido. E acaba que muita gente, é por considerar muito a última vitória, por celebrar muito, por acreditar muito na última vitória, acaba estragando a próxima. Uhum. Porque às vezes o que aconteceu lá atrás não vai garantir o próximo passo. Eu, você falou que a vida é como um jogo de pôquer. Eu vejo a vida também como uma corrida de carro em que quando você está no carro, numa estrada, na estrada da vida, você olha pelo para e não pelo retrovisor. Você só olha para o retrovisor por segundos para consultar se você pode fazer ultrapassagem, uhum. se você está seguro, se tem vindo alguém, ou seja, é só uma referência de segurança. Então, quando você vai fazer uma ultrapassagem na vida, vai passar para um próximo negócio, por exemplo, você pode olhar para o retrovisor por segundos. Você olha para o passado por segundos, só para ver, já errei nisso... Tá vindo alguém para me atropelar? Tem alguma coisa acontecendo? Mas você dirige olhando para frente, pelo para-brisa. Ou seja, o que passou não é mais é o seu caminho, é apenas uma referência distante.
0: Uhum. Imagina o seguinte, Bruné, que eu estou subindo uma escada. E quando eu estou subindo essa escada, ao invés de olhar para o degrau que eu estou nesse momento, eu fico olhando somente para o fim daquela escada. O que é que vai acontecer? Eu vou tropeçar, uhum. eu vou cair, eu vou me quebrar inteiro. Eu falo para todo mundo que o teu futuro ele não é construído no futuro. O teu futuro é construído através de atitudes e ações práticas no presente. Uhum. Só que se você tiver com a cabeça somente no futuro, você nunca vai conseguir viver suficientemente no presente ao ponto de você construir no futuro o futuro que você gostaria. Calma aí que eu vou te explicar. Imagina que o teu futuro é consequência de cada uma das ações positivas ou negativas que você toma no presente. Só que você está com o olho somente no fim do arco-íris, somente no pote de ouro. Se você tiver com a cabeça, com o olho somente lá, você nunca na vida vai conseguir estar vivendo suficientemente no presente para você ter as atitudes que você precisa ter para você construir o futuro que um dia você gostaria. Para mim é exatamente sobre isso. E você falou uma coisa, Bruno, interessante demais, cara. Imagina aqui o seguinte... É, o que acontecia, as, o, que, o que demorava 100 anos para acontecer, hoje acontece em um ano. A gente está uhum. vivendo um período da globalização, período da democratização do acesso à informação, e a tecnologia está expandindo, está, está, está evoluindo de maneira completamente exponencial. Os consumidores eles estão tendendo a mudar os seus hábitos de consumo de maneira extremamente copiosa, de uma hora para outra. Então, tem uma, uma frase que eu uso, Bruné, que você vai, vai se apaixonar por ela, eu tenho certeza. Darwin, ele falava que quem ganha não é quem é mais, mais forte, sim quem mais rapidamente se adaptar para as mudanças. Uhum. E eu pego essa mesma frase e eu aplico para os dias de hoje. As empresas, as pessoas que vão ganhar nos tempos de hoje, não são as mais ricas ou as que anteriormente eram mais fortes, e sim as que mais rapidamente tiveram a capacidade de se adaptar para cada uma das mudanças que estão acontecendo de maneira extremamente rápida. Essa, esse mundo está mudando E essa mudança acontece de pessoas para pessoas O pensamento está mudando A mentalidade está mudando Então se a mentalidade muda, a maneira de agir das pessoas muda A maneira de comprar das pessoas muda E se vocês não conseguirem entender a cabeça Do novo consumidor Você vai ficar para trás, você vai perder essa oportunidade cara Então coloque isso na tua cabeça E começa a pensar como é que eu consigo Dar o passo a, Estar sempre um passo à frente das tendências E do mercado Eu visualizo assim como se fosse uma, prancha, como se fosse uma, uma onda. A onda está vindo. Se você deixar para querer pegar a onda simplesmente quando ela já está em cima de você, você vai ser atropelado, você vai levar um caldo. Quando a onda está vindo, o surfista precisa começar a nadar antes da onda chegar para conseguir surfar ela. É o que você precisa fazer. Muita gente se justifica falando assim, ah, vou ficar de boa, vou ficar tranquilo, porque isso é só o futuro. Cara, não é Não. Tem muita coisa que vocês colocam o um nome, colocam o um apelido de ser futuro, que não é futuro, que já é presente, que já é real, que já está acontecendo. E o simples fato de você não estar tá sintonizado com todas essas mudanças, você já está no passado. Então, eu estou aqui com o intuito de te fazer um alerta para você se ligar, para você começar a nadar da agora, para você pegar as próximas ondas que estão vindo, porque as que já passaram, já passaram. Essa onda não para de andar.
1: Uhum. E... É... Além de mentoria, você falou dos mentores e desse espírito empreendedor que você tem. Eu também acho que não importa quem foram seus pais, não importa o nível dos mentores que você tem. Se você não tiver o espírito para fazer a coisa, não vai, não vai, não vai para frente. Uhum. Essa é a verdade. No final das contas, você é responsável pelo seu sucesso pelo teu fracasso. A gente é especialista em terceirizar. Não, eu sou assim porque o governo está ruim. Eu tô assim porque meu pai não me cuidou de bem. Eu tô assim porque... A gente está sempre querendo culpar alguém. Mas, na verdade, se você parar para pensar... Teus pais podem investir em você, o governo pode ser maravilhoso, você pode ter excelentes mentores se você não fizer, se você não tiver o espírito para fazer a coisa, se você não tem o dom para realizar, as coisas não acontecem. E o contrário também. Uhum. Às vezes o governo está contra, seus pais não foram bons pais, você não teve oportunidade, mas você tem o espírito empreendedor, você tem o dom de fazer as coisas, vai lá e acontece. A gente tem vários exemplos disso. né Então, partindo dessa imprevisibilidade da vida, onde é que entra Deus na sua história? Né? Eu não estou falando de religião aqui, uhum. estou falando assim de, da espiritualidade. Você acredita que existe uma, uma intervenção, uma força maior que ajuda ou às vezes até segura a gente em algumas situações? Como é que você vê isso como empreendedor e como jovem? Que com 20 anos, nem todo mundo pensa em Deus, mas como é que você vê isso?
0: Bruné, eu vim de um A católico, de pai e de mãe. Eu frequentei igreja, fui batizado na igreja católica. E a primeira vez que eu estou falando isso aqui abertamente acho que eu não tem espaço melhor para bater esse papo. E o que acontece é que dentro da igreja eu nunca conheci, eu nunca consegui conhecer e entender Deus. Nunca, nunca. Eu lembro que quando eu estava me confessando, eu sei que não é todo mundo, mas quando eu estava na minha primeira comunhão, eu estava me confessando, o padre chegou para mim quando eu falei as coisas ruins que eu fazia. quando assim, se você continuar assim, você vai para o inferno. De noite eu parava para orar para Deus, não porque eu queria ter uma conexão com Ele, mas sim porque eu tinha medo, eu tinha uhum. pavor de ir para o inferno, como se fosse algo, cara, se eu não fizer, eu não vou ser salvo, eu não vou ter a salvação, então preciso fazer, não era algo que eu queria fazer. Uhum. E eu sei que várias pessoas têm experiências diferentes da minha, tem pessoas que têm experiências piores, tem pessoas que têm experiências melhores, mas essa foi a minha experiência dentro da igreja católica a qual eu nasci, a qual eu fui batizado e a qual eu fiz minha primeira comunhão. Só que aconteceram coisas bizarras na minha vida, Bruné. Teve um dia, cara, que eu sinto que muita coisa aconteceu, vi, minha vida foi muito intensa, muita coisa rolou e muito rápido. Eu costumo dizer que eu vivi 30, 40, 50 anos em 20, cara, ou, uhum. ou muito mais, com a quantidade de coisas que já rolaram. E teve um dia que eu acho que você se lembra, lá na casa do Cacá Diniz, que uhum. tava você, que tava o Pablo Massal, que tava o David Leonardo, que estava uma galera muito massa. E naquele dia foi o dia que eu, de fato, confessei Jesus como meu único criador e meu único salvador. Só que aquilo ali foi uma comunhão de fatores que me levaram a entender aquilo. Eu sou um cara um pouco pragmático e até um pouco racional. Então primeiro eu precisei entender a lógica, para que depois eu pudesse de fato sentir a parada. Então eu comecei a acompanhar o papo, comecei a acompanhar outros amigos meus que começaram a falar de Deus de uma maneira tão linda, cara, de uma maneira tão bacana, que eu comecei a ficar constrangido por quanto que eu era amado. Então, não era algo no sentido de eu preciso fazer, porque senão não vou ser salvo. É, caramba, olha o amor, olha o carinho. Eu sou especial, eu sou filho de Deus. Eu, eu visualizo assim, Bruno, né? e talvez você concorde comigo. Eu imagino que a gente nasce uma fonte de amor verdadeira e pura. E a gente sempre vai para a vida buscando esse amor incondicional que nunca vai vir. Porque as pessoas elas nos amam de maneira condicional o tempo todo. Uhum. E você sempre fica buscando em lugares, em coisas, em outras pessoas. Você sempre fica buscando, cara, para ser feliz eu preciso de. Para ser feliz eu preciso de. Para ser feliz eu preciso de. E quando eu de fato conseguir entender, viver Deus... Quando eu consegui me conectar com Jesus através da Bíblia, foi como se um peso gigante que eu estava colocando sobre as minhas próprias costas tivesse completamente des desaparecido e eu tivesse dividido com alguém toda aquela todo aquele sofrimento, toda aquela dor, todo aquele peso que eu vinha carregando na minha vida. Minha vida ficou muito mais leve e foi algo que de fato foi transformador para mim. E tem muita gente que, cara, não confunde religião com espiritualidade. Cara, eu, eu, eu sou o tipo de pessoa que gosta de ir direto na fonte sem intermediários. Imagina que tivesse um, um cabo de energia ligando eu e você, e eu tenho um interruptor no meio do caminho. Esse interruptor ele vai diminuir a frequência que vai chegar até você. Eu não gosto de interlocutores da palavra de Deus. Eu curto o processo de interpretar a palavra por conta própria. E uhum. eu tenho um autogoverno para entender, para compreender, para pesquisar, para estudar. Uhum. Eu assisto as suas lives. Eu fiz vários processos de desenvolvimento pessoal. E no momento que eu consegui me sentir de fato amado por Deus, independentemente de qualquer erro que eu cometesse, qualquer pecado que eu cometesse, foi o momento que a minha vida se transformou. E se você for uma pessoa um pouco mais racional, eu queria dizer para vocês, tem uma frase do Billy Graham que eu sou apaixonado. Ainda que não exista céu e tudo isso foi apenas uma lenda, valeu a pena ter sido cristão. Então, cara, presta atenção. Não importa se você quer ir para o lado espiritual ou não, se você quiser ir para o lado mais racional, seguir os princípios bíblicos trazem benefícios em vida. Para mim, a Bíblia é como se fosse um manual que te leva a explorar dessa, dessa passagem que a gente tem aqui nessa vida da melhor maneira possível. Sem eu dúvida. busco entender a Bíblia, ler a Bíblia e seguir aqueles princípios, porque isso me traz benefícios, inclusive nos negócios. E aí, que eu estava que esperando você trazer esse assunto, Brunei, para trazer esse ponto da tomada de decisão, no momento que eu consegui me conectar com Deus, eu converso com Ele, eu falo com Ele, eu peço a opinião dEle. Eu leio a Bíblia, recebo resposta através da Bíblia, é, muitas vezes acontecem coisas bizarras, como eu pedir para Deus algum tipo de iluminação e chegar alguém no meio da rua do nada e me falar alguma coisa. Caramba, é exatamente o que eu preciso, como acontece com você também, como o Nigro já me deu um testemunho sobre o que é que rolou com a, com a jornada dele com você. Isso acontece comigo o tempo inteiro. Então, chegou num ponto... Desculpa, eu sei que eu falo demais, mas é importante. Chegou num ponto em que foi muito mais factual e que era impossível negar a existência daquilo na minha vida, uhum. porque foi tão marcante, foi tão impactante pra mim, que não tem mais como negar, é simplesmente irreal, não é sobre acreditar ou não, é sobre viver, eu comecei a viver isso. E, e é fantástico, cara, me conectar com Deus, ter meu momento com Ele, conversar com Ele, meditar pra Ele, antes de vir pra cá eu tava orando e tava falando Senhor, Jesus, me usa, eu sou teu servo, usa minha voz, usa a, usa a influência que eu tenho, usa... Usa essa, essa oportunidade que eu estou tendo para edificar a ti, Senhor, para edificar as outras pessoas. Então, nada disso é sobre mim, nem negócios é sobre mim, nada é sobre mim, tudo é sobre Ele, tudo que eu faço é para Ele, por Ele e com Ele. Esse é meu objetivo de vida. E, e, e espalhar cada vez mais essa palavra, pra mim, é o que eu sempre quero fazer. E se eu tenho a oportunidade de ser escutado pelo empreendedorismo, vocês estarem aí até agora me escutando pelo empreendedorismo, mas ao mesmo tempo você foi impactado por essa palavra de Deus, você começar pelo meu testemunho, você começar a buscar mais a ele através disso, eu estou feliz, eu estou satisfeito porque eu realizei o meu objetivo. Não o meu objetivo, o objetivo dele. Eu tô só sendo servo, eu tô só servindo, cara.
1: Muito bom, cara, muito bom. Eu não, eu não tava por dentro, que você tava tão conectado assim, não. Parabéns. E
0: você me dê uma bíblia, eu leio ela todo dia viu, Bruné? Que você bom, não tem cara. ideia de quanto foi impactante que você fez na minha vida você não tem mesmo também, cara. É, nem você, nem talvez nem o Pablo nem o, nem o, nem o Kaká sabem do quanto impactante foi pra mim aquele dia, cara, que eu né? chamei de mesa, que ele, o Pablo falou que essa aqui é a mesa de Davi e naquele dia o Pablo falou uma coisa que mudou minha vida velho. que foi assim Davi, você não é bom porque você tem 20 anos na minha cabeça, eu era bom porque eu tinha 20 anos não, se você tivesse 40, 50, 60 anos e você tivesse as atitudes que você tem, a mentalidade que você tem com 50, 60 anos, você seria muito bom. O fato de você ter 20 anos é somente um potencializador de tudo isso e você andando com essas pessoas, com essa mentalidade que você tem nos dias de hoje, o que é que vai acontecer quando você tiver 60, o conhecimento ser exponencial, você vai estar em outro patamar, você vai estar em outro nível e é isso que eu quero. Eu sou viciado em aprender, eu sou viciado em conhecer, eu sou viciado em, em me aprofundar sobre os assuntos. Então, meu objetivo é chegar cada vez mais perto do meu verdadeiro potencial e che tentar chegar cada vez mais perto em vida, é, na visão que Deus tem sobre mim, o que é que Ele enxerga sobre mim, o que é que Ele pensa sobre mim. É isso que eu quero, cara.
1: Cara, muito bom. É, porque Eu digo que é muito bom porque você sabe que a gente anda basicamente nas mesmas rodas, a gente conversa com muita gente que venceu na vida, né, cara? É, bilionários, venceu pelo menos financeiramente, né, nos negócios. É, e, artistas, gente que venceu pelo menos na parte da fama, do, de ser conhecido. E no final das contas eu vejo que sempre está faltando alguma coisa na vida das, dessas pessoas. É por isso que é legal você descobrir a espiritualidade, o contato com Deus logo cedo. Porque você já perde a necessidade de conquistar coisas para se sentir aprovado. Porque quando você já tem Deus desde sempre, isso é uma grande vantagem, porque você já deixa de fazer, comprar ou mostrar coisas para se sentir aprovado, para se sentir bem, para se sentir importante. Porque você já se sente aprovado e importante só porque tem o amor de Deus. Então, na verdade, quando você conquista empresarialmente, quando você conquista nos negócios, você já está pensando, como eu vou usar isso uhum. para ajudar as pessoas? Como eu vou usar isso para transbordar na vida das pessoas? Como eu vou usar isso para glorificar... O nome do Deus que me dá saúde. porque Eu perguntei onde Deus entra, porque... Em tudo. Deus nunca trabalhou por mim. Então, eu, se eu não tivesse trabalhado, eu não teria o que eu tenho. Deus nunca fez negócio por mim. Se eu não tivesse atenção no que eu estou fazendo, se eu não botasse os melhores advogados para ler os contratos. Aliás, a gente se livrou de um contrato recentemente multimilionário que a gente já estava na mesa para assinar e o nosso advogado, por ser muito bom, pegou uma cláusula que a gente ia se arrebentar. Então... Deus não lê contrato, Deus não, não faz negócio para você, Deus não trabalha para você. Mas quem te dá sabedoria para escolher o advogado é ele. Quem te dá entendimento para saber é, que negócio entrar e que negócio não entrar é ele. Quem te dá saúde, se a gente está aqui falando é porque a gente não está no hospital, a gente está com saúde. Quem te dá saúde para empreender é ele. Quem te dá as ideias, quem a gente acha que as ideias vêm da gente, mas se você parar para pensar, de onde vêm as ideias, pô? De onde vem a inspiração, o, o, esses insights que a gente tem, que muda tudo? As pessoas que a gente conhece, a maioria das pessoas que eu conheci que mudaram minha vida, Davi, eu não pedi para conhecer, eu nem sabia que eu ia conhecer. Foi essas coincidências espirituais. Você está numa mesa mesa, de repente chega um cara e acontece um lance que muda a tua vida. Então, onde Deus entra nos negócios, na minha opinião? Onde Deus entra na vida empreendedora? Fazendo aquilo que você nunca vai conseguir fazer sozinho. Ter saúde, ter sabedoria, ter a força para fazer o impossível acontecer. Então, na verdade, você não consegue fazer nada sem Deus, porque o que você precisa para fazer sua parte, vem dele. Então você vai ter que fazer sua parte, depois que ele fizer a dele. Eu achei interessante
2: a questão das sementes. Talvez você não tinha noção do impacto que teve na vida dele quando você deu a Bíblia para ele. Porque não é a primeira pessoa que eu escuto falando isso para você. Tiago, aquela Bíblia que você me deu, eu comecei a
1: ler. Não, esses dias o Tales Gomes me ligou. É, ele postou alguma coisa... É, sobre mim no, no, no stories do Instagram e postou a Bíblia. Eu falou, eu ganhei essa Bíblia do Tiago. Aí ele mandou algum sprint do que as pessoas mandaram para ele. E aí ele me ligou agradecendo. Falei, cara, teve um impacto muito grande. Mas eu lembro que a gente... É, ele foi lá em casa para a gente, pra gente conversar, jantar. E aí no final, eu passei em frente a uma Bíblia que que eu tinha na sala e estava fechada ainda. Estava no plástico. Eu compro muita Bíblia, uhum. né? Porque eu deixo sempre muita Bíblia para justamente para dar para as pessoas eu peguei e falei assim, cara, essa aqui é sua. E eu não tinha ideia realmente que ia causar um impacto. Ele tomou algumas decisões na vida dele depois dessas leituras, né? como também não tinha quando eu dei a Bíblia para o Davi e por aí vai. Então, é muito importante que a gente não pare de semear aquilo que dá certo. Sim. E a palavra de Deus diz, a própria palavra não volta vazia. Então, se você quer dar para pra alguém, dá alguma coisa que dá certo, né?
0: Uhum, total, cara. E eu queria falar uma coisa sobre abundância uhum. antes eu eu ficava tipo cara vou vir num podcast e eu não vou entregar tudo não vou entregar tudo vou falar somente uhum. o básico vou falar somente um pouquinho porque se eu entregar tudo o que é que vai sobrar de mim quando eu consegui me conectar com Deus e eu comecei a entender um pouco mais sobre a abundância eu vi que cara se eu me esvaziasse se eu abrisse a minha boca e se eu falasse tudo que eu tenho para falar para as pessoas na verdade, eu estaria abrindo espaço em mim para vir mais inspiração, mais ideias novas, sacadas. Então, não tenho mais essa essa escassez de ficar, meu Deus, eu vou falar pouco, eu vou falar menos. E você falou uma parada, Bruné, que pra mim foi um perigo, cara, e foi muito difícil de lidar no começo. Porque imagina que eu comecei muito cedo, eu comecei com 13 anos. E a, a minha intenção quando eu comecei não era muito clara, eu só tava fazendo meio que de maneira subconsciente, de maneira natural, eu tava deixando o flow seguir... E tava fazendo muitas coisas de maneira intuitiva. Durante esse meu processo de autoconhecimento, que foi fundamental para mim, eu entendi que, cara, na verdade, eu tinha ancorado dinheiro à aprovação das outras pessoas. E quanto mais dinheiro eu ganhasse, mais aprovado eu seria pelas outras pessoas, porque eu era muito novo, eu precisava daquilo. No momento que eu consegui, de fato, me conectar com Deus, e eu perdi esse gatilho dessa necessidade de ganhar dinheiro para ter a aprovação das outras pessoas, eu fiquei um período de uns dois meses meio perdido, sabe? Tipo assim, cara, eu não tenho incentivo para fazer acontecer. que eu perdi aquela minha motivação, que naquele momento ela era egoísta. Perdi aquele meu gás, aquela, aquela minha empolgação, que naquele momento era egoísta. E eu falei, meu Deus, o que é que eu vou fazer a partir disso? E foi quando eu entendi que, na verdade, as minhas intenções elas podem ser diferentes. Não tem problema nenhum eu fazer a coisa certa com a intenção um pouco diferente. E eu comecei a focar, cara, a minha intenção, na verdade, agora, não é mais ter a aprovação das outras pessoas. É uhum. simplesmente honrar o potencial que Deus colocou sobre mim. Muito bom. Porque se eu tenho a capacidade de estar aqui me comunicando da maneira como eu estou me comunicando para vocês, isso é um dom que Deus me deu. Se eu tenho a capacidade de ter as ideias que eu tenho, se eu tive a capacidade, se eu tive a, a oportunidade de nascer no lugar que eu nasci, tudo isso é bênção tudo isso foi colocado sobre mim e seria muito muita arrogância, prepotência, egoísmo da minha parte é, me subverter aos planos que Deus tem para a minha vida, porque está muito claro que nada de ser é por acaso eu seria muito burro, muito cego de não parar para observar, Brunê, de que tudo isso que eu recebi são bênçãos e que a quem muito é dado, muito, muito. será cobrado. Uhum. Então eu sei que eu estou aqui numa função, numa missão e que não é sobre mim, é sobre o todo, é sobre é sobre servir a ele, edificar a palavra dele. E tem uma parada, cara, que que para mim é muito doido, que eu queria a opinião de você, uhum. eu queria a sua opinião. Vou aproveitar agora para pegar uma mentoria com você. Eu sinto, Brunep, que Deus tem planos Fantásticos e gigantes para minha vida. Ele está me municiando, me preparando e me fazendo viver situações que estão literalmente me preparando para cada um desses planos que ele tem para mim. Mas eu sinto, Brunet, que eu tô sempre no acordo da bamba. Eu sei que todos nós, nos meus estudos bíblicos, todos nós já temos meio que a raiz do pecado, a semente do pecado dentro da gente. Uhum. Então a gente já tende por mal por natureza. É como se tivesse um, um um peso, né, uma gravidade, um vento que sempre direciona a gente para o mal, porque é mais fácil, porque é mais simples, porque é mais é mais satisfatório no curto prazo. Eu sinto que eu estou na corda bamba e que tem esse vento me jogando para o outro lado, só que ao mesmo tempo, além desse vento me jogando para o outro lado, é como se tivesse uma mão me puxando, porque... Eu imagino assim, imagina que... Deus me livre, mas imagina que que a gente é do, do time do mal, sabe? E a gente olha para esse cidadão aqui, a gente sabe que você tem muito potencial, que você pode edificar e honrar muito a palavra de Deus. E aí, é... simplesmente, a gente, por ser do time do mal, sabe que ele tem um potencial, é óbvio que a gente vai querer armar sobre ele, colocar, colocar uhum. trevas sobre ele, tentar fazer várias coisas para te impedir de, de fato, ser quem você poderia ser. Então, como é que eu lido com essas tentações que acontecem diariamente, cara? Com essas, com essas tentações egoístas, com essas coisas que acontecem, comigo e que tendem, tentam me puxar e tentam me pender para o lado do mal. Por mais que muitas vezes eu saiba que é realmente uma, uma tentação, que é algo realmente que é, 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 que é espiritual e que, que, que é estratégico, como é que eu lido com isso, cara? Dá essa sacada para mim.
1: Vamos lá. É, o apóstolo Paulo, que vocês devem ter escutado falar, é claro, ele foi o maior especialista nesse assunto. O cara que mais falou da guerra entre carne e espírito, entre bem e mal, foi o apóstolo Paulo. Então eu vou ler alguns versículos que ele é, deixou aqui. Ó. Romanos 8,6. Porque a inclinação da carne é morte. Ou seja, a inclinação da carne é natural. Carne que ele está falando aqui são os desejos carnais, os nossos desejos humanos. Uhum. Mas todo desejo carnal te leva para a morte. Né? Você vê que 80% das pessoas que morreram que não foi por uma doença, uma coisa natural da vida, estavam cumprindo algum desejo da carne. Estavam em algum tipo uhum. de prostituição, bebê disse, aí bateu o carro, estavam num assalto, estavam em alguma coisa... Das pessoas que não morreram de ordem natural. É, Romanos 8,9. 9. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito. E se o Espírito de Deus habita em vós... É... E se é que é o Espírito de... Perdão. E se é que o Espírito de Deus habita em vós... Mas se alguém não tem o Espírito de Deus... Esse tal nunca será dele. Porque se vivermos segundo a carne, morreremos. Mas se vivermos segundo o espírito, vamos matar as obras da carne. Um, um outro versículo de Paulo, também, só que em outro livro. Gálatas 5,16. Eu digo: andai em espírito, e jamais irão satisfazer os desejos da carne. O que, por que eu estou falando isso? Porque geralmente para o mal convencer a gente de alguma coisa, a gente tem que estar tá alimentando a carne. O apóstolo Paulo fala assim: quem vai vencer a guerra? Quem você vai alimentar mais? Então nós temos o espírito e tem a carne. Então a gente alimenta a carne por, por dois é, elementos principais, né? ou por dois sentidos principais os olhos e os ouvidos. Então, a Bíblia diz: se teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz, e se seus olhos forem maus, todo o teu corpo terá em trevas. Então, é engraçado que Deus coloca dois elementos naturais. Ele não bota o elemento espiritual que Ele bota olhos e bondade. Ou seja, o ser humano pode ter olho e pode praticar o bem. Uhum. Ele bota olhos e maldade. Todo ser humano tem olho e pode é, é, praticar o mal. Então, ele fala, se seus olhos forem bons, teu corpo terá luz. Então, você vai saber sair das situações que as pessoas tentam te conduzir para o mal, que alguém tenta te enganar para alguma perversidade, ou que alguma tentação chegue e você fica na corda bamba. Ficar na corda bamba é inerente do ser humano, tá? Não tem como. Como diz Flávio Augusto, estabilidade não existe. Nem no mundo espiritual existe. Então tá, a gente está sempre... Sempre vai estar tá na guerra. Sempre vai estar tá na corda bamba. O R já está rindo porque está se entregando para ele. <risos> é verdade. Ele perguntou, mas a resposta está servindo para o também. Está né? tudo servindo é. para ele. Né? Tá, a gente está sempre na corda bamba. Só que a gente não desequilibra dependendo de quem a gente está alimentando mais. Então... Você falou, ó, oh, tá vindo para cá, eu fiz minhas orações. É o que eu faço. Eu, eu, eu levanto de manhã e não oro porque eu sou religioso. Eu oro porque eu preciso dessa orientação. Eu oro porque eu preciso dessa força. Eu preciso disso. Como é que eu vou tomar as decisões de hoje? Como é que eu vou ter força para o dia de hoje? Eu, tô, eu tenho que enfrentar um monte de problema todo dia. Como eu vou fazer isso sem a sabedoria divina, sem a força divina? Então, alimentando o espírito, quando chega as tentações, você tem mais força para resistir. Então, basicamente, é, é, Davi... É, a vida espiritual é muito parecida com a vida empreendedora. O caminho mais difícil é sempre o que dá os melhores resultados a longo anotar prazo. Eu vou
0: isso aqui para falar. É,
1: porque, tipo assim, a vida empreendedora... Ah, eu vou... É, ó, Cara, o cara falou que você bota é, 500 mil nesse negócio e aí vai lucrar 5 bilhões daqui a dois meses. Pô, só cai quem quer. Entendeu? Mas aí gente vai pelo caminho fácil. Ah, pô, 5 bilhões, vamos embora e aí Você Até vai perder uma oração seu... antes, né? Senhor? Faz uma oração, Senhor, abençoa. É. Mas, na verdade, é o caminho fácil, você sabe que não vai dar certo. E, vo... e a vida espiritual é igualzinho. E
2: você trouxe essa questão da visão, acho que em cima do que ele trouxe da corda bamba, aquilo que você vê, aquilo que você ouve, vai potencializar também isso. É, Dependendo é, sim, do que você está se alimentando, igual você falou, fiz uma oração, você está alimentando o espírito. Mas se você estivesse vendo um vídeo de algo que não está agregando a sua vida, você estaria alimentando a carne, você
1: vai aumentar o seu desafio. Exatamente.
0: E, e Bruné, como é que você enxerga essa influência do mal sobre os jovens hoje em dia?
1: Cara, os jovens eles têm uma tendência a, a, a seguir mais o um mal, porque um, um espírito de rebeldia começa na adolescência. Você uhum. você quer se autoafirmar. O que é rebeldia? É o sentimento de independência. Você fala assim, eu consigo fazer sozinho. Eu não preciso do meu pai para isso. Eu não preciso da minha mãe para aquilo. É, eu, eu eu quero ter meu próprio é, liberdade, meu próprio espaço. Isso é, isso é do adolescente. Se o adolescente não souber trabalhar isso, sem não entender os limites no decorrer do, do, das tentativas e frustrações da adolescência, aí ele, ele parte por uma inclinação para o mal muito forte. E, e aí é difícil reverter às vezes, porque entra o orgulho que faz o cara nunca pedir perdão, nunca se arrepender, nunca entender que quem está errado é ele e tudo. Então, é, enquanto a gente está nesse mundo, a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. Então, enquanto a gente está nesse mundo, quem está imperando no mundo é o maligno, é o mal. A gente está 24 horas numa guerra, entendeu? Então, meus filhos vão para a escola, eu tenho quatro filhos, eles vão para a escola, é uma guerra. O que eu ensino para eles, na escola, não, não ensina. Entendeu? Você não pensa
0: em homeschooling, em alguma parada dessa, não?
1: Então, é, a, meus, meus filhos ficaram um ano e meio agora no homeschooling, porque a gente estava morando na América, a gente veio para os Estados Unidos e eles continuaram estudando na América uhum. é, de casa, homeschooling. E, só que perde muito o convívio social. Eu entendo. Perde muito, que cara. Que também
0: é importante, né? É
1: importante ter os amiguinhos, porque eu fiquei lembrando da minha adolescência, Pô, a minha vida era jogar bola e jogar videogame. Eu fazia isso com meus amigos, velho. Ganhar dinheiro. Entendeu? É diferente. É, é, então, eu não pensava nisso. Eu comecei a ganhar dinheiro com 15 anos dando aula de violão. Que massa, cara. É.
0: Só que, bicho, pra mim, o mais engraçado é que era diversão, velho. Do mesmo jeito que você se divertia jogando uhum. bola, eu me divertia ganhando dinheiro. Então, tem muita gente que chega pra mim e fala, ah, Davi, você perdeu tua infância. Quem fala isso são pessoas que não aproveitam a vida adulta no presente e uhum. que desejam de verdade voltar a ser criança quando não tinha responsabilidade, onde é alguém lógico. tomava todas as decisões, onde não tinha nenhum ônus das decisões erradas que eram tomadas, onde você não tinha que ter autorresponsabilidade e autogoverno sobre sua vida, sabe? Uhum. Hoje eu, eu não eu, eu amo a minha vida e eu não gostaria nada de voltar para minha infância. Já aproveitei uhum. e tá lá, está no passado. Hoje eu aproveito muito mais minha vida de adulto com dinheiro de adulto, com dinheiro que eu ganhei e tudo uhum. mais, cara. É muito melhor. Muito
1: melhor. Muito melhor.
0: E, 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 cara, eu tenho uma pergunta ainda relacionado sobre essa pegada do Davi
1: é meio estilo Wesley né? É, <risos> Sai fazendo é uma as perguntas. É porque eu, eu tô aqui para aprender. <risos> de verdade. Eu sei. Eu tô... É que o Wesley faz pergunta toda hora, tá... e Eu acho que são é...
0: perguntas pertinentes pro pessoal que tá em claro, casa também. Dúvida. A gente tem que extrair o máximo E a gente tá aqui para isso, vamos lá. Então, cara, eu, eu fico pensando, se eu voltasse o Davi de hoje, de 20 anos para falar com o Davi de 14, de 14 não, mas de 16 anos de idade, que tava naquela fase rebelde, e eu tentasse falar sobre Deus, ia mais frustrar, ia mais me afastar do que me, me aproximar. Porque eu iria escutar, iria entrar de um jeito muito... muito, Como é que eu explico? Muito ruim, muito penoso. Uhum. Porque eu tinha uma, uma narrativa que eu havia construído para mim mesmo sobre Deus muito ruim, que eu acho que é o que a maioria das pessoas tem. Como é que a gente consegue deixar Deus popular? Como é que a gente consegue deixar Deus cool? para que esses jovens eles entendam que não é um Deus carrasco, que não é o um Deus velhinho, lá chato, você não pode fazer isso, senão você vai para o inferno, mas sim um Deus bondoso, espirituoso, um Deus que, que cara que tá ali para te apoiar. Como é que a gente faz isso, cara?
1: É, na verdade, é, teologicamente falando, não tem como fazer isso porque sempre vai existir os haters divinos, os caras que são contra Deus, sempre. Não tem como convencer todo mundo e tal. É, mas o que eu acho é que a comunicação dos últimos anos foi muito errada sobre Deus. Ah, é, tem um, 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 uma brincadeira popular que fala assim, ó, Deus é legal, o problema é o fã-clube. Uhum. Né? O fã-clube é. que estraga, né?
2: religiosidade. Também.
1: É, que é muita gente religiosa, que botou muita regra humana e quer que você viva a vida que ele vive. E são literalmente regras humanas, não tem não tem é, nada, às vezes, bíblicos. Bíblicos, é Às vezes, não é bíblico. Então, eu acredito que... Nada, Davi, fala isso vale para o empreendedorismo e para a vida espiritual. Nada fala mais forte que os resultados. Se você quer que as pessoas vejam, vejam Deus na sua vida, seja uma pessoa de, que dá frutos, uma árvore frutífera. Seja uma pessoa de resultado. Ou seja, as pessoas não me escutam, Davi. Vamos falar a verdade, porque eu falo bonito sobre Deus. As pessoas me escutam porque eu tenho resultado. pô Se eu não tivesse resultado, eu podia falar o mais lindo que fosse, não tinha ninguém me escutando. Então, é, sabe qual é o problema? É quando a pessoa não tem resultado nenhum, não tem fruto nenhum e quer te convencer que Deus é bom. Fala assim, como, irmão? Se você está devendo conta de luz. Uhum. Como? Se você não consegue então, dar
0: certo no teu casamento. Então é como se a gente tivesse que usar um estilo cavalo de Troia. Ou seja, é você falar para as pessoas Nossa. de uma maneira que se adeque para o nível de consciência que ela está pronta para escutar, mas que, na verdade, você direcione ela para um caminho para que ela possa, de fato, entender do que se trata no futuro quando ela estiver pronta.
1: Eu estava conversando com os dois maiores, de, dos dois que eu reconheço como um dos maiores do Brasil, de empreendedorismo de grana também. Aham. Uhum. A gente estava lá em casa, nós três. E aí é, eu estava falando da palavra para esse outro. E ele está é, num projeto do IPO da, de uma das empresas dele por 2 bi de dólar, uma coisa grande e tal. E, e aí ele falou aí ele teve uma experiência com Deus nessa conversa. Na conversa? Na conversa, teve uma experiência muito forte com Deus. Muito forte, ele ficou 3 horas e 10 conversando. E acabou que ele fez uma oração. É, aceitando Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Nossa. Aí eu falei assim... É, ah, ora ora por ele. outro Falando. cara que estava comigo. É, ora por ele. Aí ele falou assim... Por quê? Ele é crente? Aí eu falei assim, é ele, é. ele é. Aí ele olhou e falou assim... Como você está esse tempo todo convivendo comigo e não me deu a chance de conhecer uma coisa que está me libertando hoje? E aí o, o nosso amigo ficou emocionado e falou assim... Me desculpa. Essa, eu, eu, eu tenho... A estratégia de entrar desapercebido e só me manifestar como tal quando é necessário. E, cara, foi um momento assim muito forte, todo mundo chorando e tal. E a gente está falando de gente muito grande, que não é uma coisa normal. E, e acabou que depois eu conversei com, com esse outro amigo e falei, olha, é, cara, a gente tem que ser mais claro na nossa posição. A gente tem que ser mais claro na nossa posição, porque tem gente contando tem gente que vai ficar chateada se a gente não falar, pô, então você me deixou sofrendo mais cinco anos que eu estava com o peso do pecado, cinco anos que eu estava culpado, cinco anos que eu estava me relacionando mal com todo mundo, que eu não perdoava meu pai, que eu não fazia não sei o quê. Você me deixou ficar mais cinco anos por causa das suas estratégias? Não, fala logo, pô. Me dá a chance, pelo menos, de dizer não. Eu posso até não aceitar, mas aí pelo menos você falou e eu disse não. Então, esse dia me ensinou uma coisa muito grande. Eu comecei a ser muito mais claro no meu posicionamento espiritual depois desse dia. Hoje eu sento com qualquer pessoa eu não só dou uma bíblia, como eu fazia antes. Oh, toma uma bíblia aqui se você quiser ler. Uhum. Não, eu já falo abertamente, cara, isso aqui que mudou minha vida. É, eu prosperei financeiramente, eu fiz isso, fiz aquilo, mas ó, isso aqui é fruto de trabalho, Entendi. mas principalmente da bênção de Deus eu... e pronto.
0: Só que, cara, o que eu acho que é ruim não é o barulho dos maus e sim o silêncio dos bons. A impressão que eu tenho é que nós, do lado do bem, sobre a minha perspectiva, eu acho que sobre a perspectiva real... Nós somos muito, ah, de boa, ah deixa eles lá, vamos viver a nossa vida, vamos ficar tranquilo uhum. A gente não se posiciona, a gente é pacato, a gente é tranquilo, a gente é calado, ainda mais nós que não fazemos parte desse fã-clube. E eu acho que isso que é ruim, porque quando só um lado se posiciona, acaba trazendo e acaba se perpetuando como a verdade. Dentro do meu, não sei nem se eu posso falar isso, na verdade não posso falar, então vou falar de outra maneira. O mal ele é ardiloso, ele usa, estratégia, ele usa estratégias que funcionam, porque uhum. ele sabe que funciona. E por que, que nós do bem não usamos estratégias, entre aspas, do mal para fazer o bem? Como assim? O que é que o mal faz? O mal entra nas escolas, permeia a cabeça das crianças, está lá através dos professores... Aquela parada lá do, do, do troço vermelho, que vocês sabem do que se trata. Tudo está permeado na cabeça daqueles alunos. E por que a gente não usa essa estratégia para também fazer o bem? De entrar dentro dos colégios, de falar sobre o bem para os alunos e tudo mais.
1: Cara, vamos lá. Ontem, eu tive um jantar de umas três horas com o Silas Malafaia. Uhum. E aí, Silas me falou o seguinte. Falou, Bruninho, hoje o meu... Ele está no meio de tudo. Ele está no meio do âmbito religioso, ele está no meio do âmbito político, do entretenimento, ele, ele sabe tudo que está acontecendo de tudo. E, e é um cara super inteligente que sabe como funcionam as coisas. E ele falou o seguinte, hoje não tem jeito. Se a gente quiser mudar alguma coisa, vai ter que ser através da escola. Vai ter que ser através da educação. Então, é, ele compartilhou alguns sonhos que ele tem nessa área e tudo. E a gente trocou muita ideia sobre isso. Então, Vindo de um, de um de um cara que está nesse meio, que sabe de onde vem as soluções e de onde não vêm, é, eu estou convencido, sempre tive esse convencimento de que a educação é o caminho da transformação. Mas cada vez mais, principalmente na conversa de ontem, eu fico convencido que nós precisamos adotar a estratégia que for perfeito para entrar nas escolas. Não é para colocar a nossa doutrina, a nossa doutrina não vale de nada. Não adianta botar minha doutrina contra a doutrina do outro. É para a gente só estabelecer o que já está dando certo há uhum. dois mil anos. Então, é, honrar pai e mãe está dando certo há dois mil anos. Falar a verdade está dando certo há dois mil anos. Ser fiel aos seus compromissos e às pessoas que você se comprometeu está dando certo Ninguém há dois mil anos. Ninguém
0: nunca se deu mal fazendo Ninguém isso. Ninguém
1: nunca né? se deu mal fazendo isso. Então, é, não, não se trata de religião ou, ou de uma doutrina. É, se trata do que já está dando uhum. certo. Empreender está dando certo há dois mil anos.
0: Oh, depende, né? É, <risos> para alguns, né? É, não, eu digo é, o ato princípios. de. É,
1: o princípio uhum. de empreender. Por exemplo, se você parar para pensar, é, Jesus começou o um empreendimento, que a gente conhece como igreja, há dois mil anos atrás. Roma, o império mais poderoso do mundo, perseguiu, tentou fechar, não conseguiu. É, dois mil anos se passaram e não se perdeu a essência, a cultura, a linguagem, nada. Ou seja, nenhum empreendimento durou tanto. Então, se, se, todo empreendedor deveria estudar Jesus para saber como ele pega 12 caras. Passa a visão dele em três anos e meio e fala, agora toca o negócio aí.
0: É um case, cara, de escala, de branding, de movimento e de cultura. Não existe nada igual a isso. Eu visão, faço... visão. visão, valores claros uhum. e trabalho duro. Eu entendo total, cara. Eu concordo demais com você, com toda essa visão. É por isso que eu tenho um projeto que tem foco, não diretamente nesse sentido, mas de maneira leve, de maneira uhum. natural também, sobre isso, chamado Jovens Protagonistas. Ótimo onde eu ajudo jovens e eu municio eles com ferramentas, com estratégias, para que eles consigam, de fato, viver o seu protagonismo. O que é ser protagonista? É o ato de você tomar vantagem daquilo que é natural para você. Porque eu visualizo que todos nós somos seres únicos e que todos nós temos competências, habilidades, talentos que são só nossos o que eu quero fazer é trazer uma clareza para que esses jovens do Brasil afora, eles entendam quais são suas competências e características naturais que eles tenham. Seria muita arrogância e muita prepotência da minha parte, Bruno, se eu chegasse aqui e falasse, o único caminho para você ter sucesso é você se transformar em um empreendedor. Não é sobre isso. É sobre você olhar para você, você entender o que você tem aptidão, competência natural para seguir, e você seguir nessa de atuação e você buscar ser o um melhor naquilo, porque você já tem algum tipo de facilidade natural dentro desse nicho de atuação. Foi por isso que nasceu os jovens protagonistas. A gente ano que vem a gente vai agressivo para o B2B, vai entrar nas escolas. Hum. Vamos ter vários processos, vários. Eu, eu desenvolvi o método educacional. A gente está transformando em livros todos os processos. Mas eu, eu eu baseei muito na minha própria experiência, depois com psicólogos, com psicopedagogos, para formatar um processo adequado para para as mais variadas idades. Que esses jovens consigam ter essa jornada de crescimento dentro do colégio, que eles ganhem consciência, adquiram habilidades socioemocionais e consigam iniciar essa jornada rumo ao protagonismo é, verdadeiro que tem a ver com ele escolher o que é melhor para a vida dele, independentemente do que seja. sabe? Então, Muito cara, esse bom. meu
1: projeto é esse. Parabéns e conta com o nosso apoio para isso, porque eu acho que qualquer um que está empreendendo na educação precisa do apoio de todos. Também acho. Todos do lado do bem. Quem está do lado da luz, quem está do lado do bem, precisa apoiar projetos educacionais claro, que estão do lado bem. bem. Então, parabéns e conta com a e, gente.
0: E, e cara, mudou, eu mudei um pouco minha perspectiva até para falar para vocês pessoal, eu sou sócio de uma faculdade né, eu sou sócio da links of Business eu entrei lá há um tempo atrás junto com a Álvaro Chocaí, a gente é uma faculdade de negócios completamente diferente de tudo que existe, é inclusive a faculdade de negócios mais cara da América Latina, é totalmente focada para aquelas pessoas que querem de fato ser a nata do empreendedorismo brasileiro, eu amo educação e quando eu criei a, o que, que eu ia falar mesmo, Jovens Protagonistas, sim, é, eu tô tendo uma dificuldade, cara, de conseguir entrar nos colégios, porque existe uma barreira muito grande com isso, porque é uma, umas engrenagens muito enferrujadas, que estão muito travadas no meio do caminho, a gente precisa chegar com o WD-40, juntar a tua força, a minha força, a força do jean Guia, a força do Flávio Augusto, pra gente conseguir impulsionar essa parada, e a gente unir forças. Eu percebo que apesar da gente andar nas mesmas rodas, falta a gente unir forças em alguns projetos em conjunto, que todos nós temos em prol um objetivo em comum, sabe? Então eu já estou me colocando à disposição, cara, conta comigo. E eu preciso também poder contar com você para que a gente claro. consiga impulsionar essa mensagem para frente. Eu não estou preocupado com a quantidade de grana que você vai me trazer, pelo contrário, eu tinha confundido e eu tinha enxergado as jovens protagonistas, Ah, lembrei até para vocês entenderem, como o business da minha vida. Eu tenho um objetivo, que não é, cara, não é o que vai me deixar feliz, nem nada do tipo, mas eu acho que vai ser a consequência do meu trabalho, o sinalizador que eu estou indo para o caminho certo. Que é me transformar no mais jovem bilionário do Brasil. Eu preciso chegar ao bilhão em sete anos até os 27. Eu acredito que eu vou chegar. Tudo indica que, sim, em algum momento, até os 27 anos eu posso, sim, chegar lá. Antes era só plano, só ideias. Hoje eu já tenho, basicamente, um métodos. caminho traçado até lá. Uhum. Mas eu achava que ia ser através da educação. Mas não é. Eu entendi que... Até uma sacada para vocês, então se liguem. Muitos de nós, muitos gurus falam sobre propósito. Cara, você precisa transformar o teu próprio, você precisa trabalhar com o teu propósito, trabalhar com o teu propósito. Eu vou um pouco ao encontro dessa ideia dizendo o seguinte, que você pode ter o teu propósito como um projeto social. Você não precisa juntar o teu propósito com a tua empresa. Ah, você pode usar uma série de outras ferramentas para viabilizar o teu propósito. Então, olha o caso do... do Vou contar duas histórias aqui, vou falar uns cinco minutinhos. Primeira história é a história do Bill Gates. O Bill Gates criou uma série de empresas que não tem nada a ver com o real propósito dele e agora o propósito dele é de fato é, acabar com a fome no mundo através do Instituto Melinda Gates. Beleza. Ele ganhou dinheiro de uma maneira e usou essa grana para viabilizar e potencializar esse outro projeto. É... Ele sabia do propósito dele desde o princípio? Na verdade, não. Porque essa nossa consciência em relação ao nosso propósito, que na minha percepção tem a ver com você olhar para você e você ver o que você é naturalmente bom fazendo, você ver quais são ah, os caminhos e as ferramentas que foram implementadas para você, e você vivendo essa jornada e tirando as camadas da cebola e voltando para a tua essência, aí sim o um propósito brota. Só que você só consegue isso em vivendo em situações desafiantes. E não existe nada mais desafiante na vida do que você empreender, do que você fazer acontecer e você chegar até esse objetivo que você tem no futuro. Então, para mim, é sobre isso. Você não precisa juntar o teu propósito com a tua empresa. E foi o que eu fiz no começo. E agora eu estou desvinculando as duas coisas. Eu estou usando... De, eu, cara, eu sou sócio de empresa de educação, empresa de Web3, de metaverso, de NFT, de NFT gaming, de inteligência artificial, de várias... Eu sou sócio de oito empresas. Sou sócio, investidor, partner em oito empresas. Além de consultor, de várias outras... Eu estou imerso em diversos mercados e vendo o que está acontecendo para ganhar dinheiro para depois injetar no meu propósito. Então, não estou preocupado de fazer grana com, com esse meu objetivo, não. Quero, de fato, gerar valor para as pessoas. Se vier a grana também, que bom que veio.
1: É, eu concordo plenamente que trabalho não, não necessariamente tá, tem a ver com propósito. Eu já trabalhei com um monte de coisas que não tinha nada a ver com o meu propósito. Só que se eu não tivesse trabalhado com aquilo, eu não teria experiência e dinheiro uh -huh. para começar a viver o meu
0: propósito. Track record, know-how... É, auto, é é networking nem nada do tipo Exatamente. eu chamo isso de experiências as pontes. eu tenho um método para isso Brunet eu falo sobre a proporcionalidade das frequências que você precisa ter atitudes proporcionais aos desafios que você aos resultados que você quer ter no futuro ou no presente e é sobre por exemplo cara eu quero criar eu quero ser um grande empreendedor na minha vida eu quero fazer como o Elon Musk. Eu consigo, desde o D0, criar um problema, ou seja, mostrar para as pessoas um problema que elas ainda não sabem que elas têm? Não, porque é uma jornada de crescimento. Então, eu tenho que fazer o que precisa ser feito. E, para justificar isso, eu uso a história do Elon Musk. Seguinte, o Elon Musk... Imagina que eu chegasse para você... É, Brunê, essa sacada é genial. Por favor, prestem atenção e anotem, porque vai ser valioso para sua vida. Chegasse para você eu nunca fiz nada, eu não conheço ninguém, eu te encontrei no meio da rua, eu olho pra você, eu falo assim, Brunê, tudo bem? Eu te sigo no Instagram. O meu propósito é povoar a Marte. Você ia olhar pra mim e você ia falar o quê? Você é um babaca, um louco, um lunático, um maluco, um imbecil. No mínimo. Não.
1: Quando o cara fala isso, eu falo, ah, tá bom, dá o um telefone pro Cleiton, que ele vai entrar, <risos> Eu já passo eu pro Cleiton. O Cleiton faz o serviço. É, eu também, faço pro Camila, minha assistente aqui. É. A Camila
0: já dá a cortada depois. Só que... Aí, o que foi que. o, o, o Eu vi uma entrevista do Elon Musk ele dizendo o seguinte: que o propósito dele sempre foi esse. Ele sempre teve essa consciência de que ele che queria chegar até esse ponto. Ou seja, ele estava visualizando aquilo. Ele visualizou. Ele sabia que ele queria chegar ali. Mas ele sabia que ele não poderia, desde o D0 já chegar naquele lugar. D0 é desde o princípio. Então, o que foi que ele fez? Ele criou quatro negócios bilionários, resolvendo problemas e aproveitando oportunidades. Depois que ele criou quatro negócios bilionários. Aí sim, eu chego para você e seto na tua mesa, meu nome é Elon Musk, eu tenho quatro negócios bilionários e meu sonho é povoar a Marte. Você vai colocar a quantidade de dinheiro que você tiver em mim, porque agora você vai confiar, porque agora você tem autoridade, consciência, é, know-how, networking, tudo Resultado. mais. Resultado. Resultado e etc. Então, o que vocês precisam entender, cara, é que você precisa viver uma jornada que vai levando um crescimento de consciência e não existe nada que traga mais consciência do que empreender. Por quê? Porque é desafiante. E é justamente em situações desafiantes que você vai ganhando noção sobre quem você é, sobre como é que você reage em determinadas situações negativas, sobre como é que você lida com todas essas, essas, essas é, mudanças e transformações que acontecem no mundo, lidar com o funcionário, lidar com, com os problemas com o cliente chato e tudo mais, é uma situação extremamente desafiante. Então, para mim, empreender, na verdade, vai trazer para você esse ganho de consciência e que imagina que no teu, você tem dois, dois selfies, selfie 1 selfie um e selfie 2. Imagina que eu tenho o Davi do passado e o Davi do presente. O Davi do passado visualizou que o propósito dele seria o X. Ao longo da minha vivência e vivendo essa jornada, quando eu chegar no presente, talvez a minha perspectiva do que seria o meu propósito já mudou completamente, porque a minha vida mudou. A gente não enxerga o mundo como ele é, ninguém enxerga o mundo como ele é. A gente é um mundo como a gente é. Ou seja, é, quando você viveu situações desafiantes que vão subir no teu nível de consciência, você vai enxergar um mundo diferente. Uhum. O seu limite imaginário vai se transformar, vai crescer, vai expandir, você vai ver coisas que antes você não via. Então agora você está pronto para enxergar coisas cada vez maiores e cada vez melhores. Essa é a sacada do... do, do... Por mais que... O Elon Musk tinha um propósito de povoar a Marte, ele começasse com aquele propósito desde aquele momento, não ia dar certo. Ele criou vários negócios que não tinham nada a ver com esse propósito principal dele, mas queriam pra levar ele para chegar até lá.
1: É, é verdade. Desculpa falar demais. <risos> Muita gente às vezes fala assim, ah, eu apresentei um, um projeto para você e você não me atendeu, deve ser porque eu sou pobre. A pessoa ela pega a ferida dela e, e tenta pra transferir para você. Pra você. Não, né? <risos> Ao contrário, quanto mais pobre for, melhor para a gente investir, porque a gente compra barato. Exatamente. Mas a pessoa... Não veio dessa forma, ela pega como uma ferida. E eu não respondo, né, hate, esse tipo de coisa. Mas o que eu sempre penso é, não, eu não fiz isso porque você é pobre. Eu não fiz porque você não tem resultado. Você quer me vender um projeto que nunca deu certo. Você quer me vender uma coisa, você não, você não teve, você não tem um histórico de algo que você fez e deu certo na vida, aí você quer que eu coloque dinheiro em mais uma furada? Então, a verdade, o conselho que eu quero dar para os jovens, e para quem, não importa sua idade, que está nos assistindo agora, tem acúmulos de pequenas vitórias para você ter resultados para mostrar. Você não precisa de dinheiro para isso. É, eu lembro que desde adolescentezinho eu sempre fui acumulando pequenas vitórias para virar histórico, para virar referência para mim, para me dar autoridade nas coisas, sabe? As pessoas não têm resultado nenhum, não tem nada, depois vão ficar culpando. Pelo seu fracasso, o que for. Ah, que eu sou pobre. Ah, que meu pai me deixou. Ah, que o governo tá ruim. É por isso que você não me atende. Não, mas não. É porque as pessoas querem escutar quem já tem algum tipo de resultado. E eu tô falando isso porque o Elon Musk hoje consegue fazer o que fez porque ele tem resultado. E aí ele fala, cara, eu quero povoar a Mar Marte. Até hoje, para mim, é loucura. Mas só que é o Elon Musk falando, pô. Ele, no mínimo, a gente senta para escutar. Uhum. É. Sim. Entendeu? Então, seus resultados determinam quem e por quanto tempo vai sentar para te escutar.
0: E tem uma chamada. Proporcionalidade de frequência. Tem uma situação onde, na faculdade que eu estudo lá, teve, que eu estudei, teve um cara que ele queria se conectar com um grande empreendedor de um lugar. Não vou falar a cidade nem nada. Tipo, um grande empreendedor de um lugar. E esse cara era dono de um shopping. Escuta essa, nele Ele era dono de um shopping. Uhum. E aí, esse cara pegou, a faculdade fez todo o trabalho para conectar esse cara com esse dono do shopping. Ele chegou até lá, pro dono desse shopping... Sentou, o cara separou uma hora do tempo dele, achando que ia ter uma conversa extremamente relevante, e esse cara, esse aluno, olhou para ele e perguntou, cara, quanto é que custa um ponto aqui no shopping? O dono do shopping ficou puto, porque tinha separado uma hora inteira do tempo dele, e que a frequência não estava proporcional. Existe uma coisa chamada homofilia, que todos nós temos a tendência natural de se conectar com pessoas que são parecidas com a gente, nos costumes, na frequência e tudo mais. Se você quiser se conectar com alguém que na tua perspectiva está acima de você, está em outra frequência, suba a tua frequência. Não tem como você sair do, do degrau zero e você ir para o degrau 20 e automaticamente é uma jornada, é um processo, você tem que ir subindo. E é muito massa porque a internet proporciona justamente isso para a gente, para que você possa modelar, mapear e estar perto de pessoas geniais, pessoas fodas de graça usando o Instagram. O Brunet faz live, faz live praticamente to, todo dia. Uhum. Todo dia. O café, co, café com Como destino. Café todo dia de manhã. Você tem a oportunidade de se conectar com o Brunet de graça. Então usa a internet pra isso. Hoje em dia, pra mim, não existe mais nenhuma desculpa plausível pra você não estar buscando melhorar e evoluir nos, em diversos pontos da sua vida com a internet aí. Cara, de graça, você vai em qualquer lugar, você encontra o que você quiser, você aprende o que você quiser, está lá no Google, o um mundo inteiro de informações, então não existe mais desculpa Antigamente, talvez até faria sentido. Hoje em dia, a democratização do acesso à informação que a internet trouxe, ela transformou, ela trouxe uma distribuição de oportunidades, onde uma série de desculpas que antes eram reais, hoje passou a não ser mais e não fazer mais sentido para mim, e eu imagino que para ninguém. Muito bom.
1: Gente, a gente já está uma hora e
0: pouco falando. Está muito legal, cara. Estou é. de boa.
1: Então, assim, eu tô, estou tô feliz, primeiro, de ver o seu crescimento. Há um tempo que a gente já não conversava, então dá para perceber claramente o quanto você amadureceu em todos os sentidos da palavra. E também de saber que é, existem jovens que estão comprometidos com as duas coisas que eu mais acredito: a espiritualidade, que é a Sim. conexão com Deus, e o empreendedorismo. Cara, eu acho que é impossível parar uma pessoa que é espiritual e empreendedora ao mesmo tempo. É impossível, assim. Porque ela vai ter a bênção e a proteção de Deus. E vai ter a liberdade que o empreendedorismo proporciona. A liberdade de tempo, a liberdade geográfica, a liberdade financeira. Então, gente, é, é tipo assim, se você é, for espiritual e empreendedor, não tem limite para você. Exatamente. Não tem limite. Então... É, Muita gente fala assim, ah, mas o fulano de tal chegou lá sem se conectar com Deus. Tipo assim, ah, o Bill Gates não fez o que fez e não se conectou com Deus. Então, gente, com Deus ele estaria onde hoje? Muito mais longe ele teria. <risos> Entendeu? A gente está olhando o resultado dele hoje sem saber que isso pode ser 10% de quem ele poderia é. ser. Vamos olhar para o outro lado. Ele poderia hoje já ter acabado com a fome do mundo, ao invés de ser um projeto, uhum. ele já poderia ter acabado com a fome do mundo. Ele também tem um projeto de acabar com todas as doenças transmitidas por mosquitos uhum. no mundo, né? Malária e tal. É, já poderia ter erradicado todas essas doenças. Então, a verdade é que você acha que está tendo sucesso e nem sabe que é só 1% do que Deus tinha planejado para você. Então, quanto mais você submeter sua vida a Deus... E quanto mais empreendedor você for, não, não pode deixar de fazer a sua parte, mais longe você vai poder ir. Considerações finais. Wesley, você. O que, que você achou disso? Você só.
0: Não, foi muito bom. Que eu vi que tem pessoas igual eu que perguntam bastante. Você achou graça,
2: Cleiton? Não, eu não vou nem falar nada, eu vou. Agora, você é empreendedor. Igual igual eu, eu pensei que ele ia falar isso, pô. Eu, é, eu aprendi eu com essa eu, eu aprendi. É, não, não, eu sou da parte
0: espiritual.
1: Ah, você é mais da parte isso, espiritual, isso. né? só não conhece a Bíblia, porque toda pergunta bíblica que você faço, você erra. O né? que,
0: que você achou do episódio, Excelente. <risos> Excelente. Muito bom, muito assim bom. Você
2: pega a, a. É o que ele falou, né? Maturidade que ele tem, a visão que ele tem pelas experiências. Então, eu acho que ele ensinou muito aqui. Exemplo, talvez não, ele não percebeu quando ele começou a falar do início da carreira dele. Ele não tinha muita noção do que ele estava fazendo, mas ele sabia o que ele queria.
1: E ele foi avançando. É, a intencionalidade vem com o tempo, né? Uhum. Exatamente. Ninguém, isso que eu ninguém é intencional o tempo todo. Eu comecei a ser intencional de verdade nos últimos três anos, quatro anos da minha vida. Eu já tenho 40, pô. Até os meus 36... Com 33, eu quebrei. Com 34, eu voltei a trabalhar de uma forma diferente. Eu, comecei, eu voltei a trabalhar com propósito, mas eu ainda não era intencional. Eu só comecei a trabalhar com propósito, aí sim. vem resultados diferentes. Com 37 para 38 anos, eu comecei a ser intencional e de propósito. Aí pronto, aí sim, Mudou. eu encontrei meu caminho. Buf, aí as coisas começam a acontecer. Então, não, também não se cobre muito. Ah, eu tenho 18 anos e ainda não sou intencional. Nós temos a etapa da tentativa e frustração, que é uma etapa muito importante. Né? Se você... É, não tivesse as, fruta, as frustrações da vida, você não saberia o que não quer. Sim. Eu sei o que eu não quero, porque eu já tentei e me frustrei. Senão eu estaria tentando até hoje. Porque o ser humano tem esse instinto de, de, de provar. De, ah, mas comigo vai ser diferente. Deixa eu ver. Quando você já provou... Quanto mais cedo você provou e deu errado, Sim. mais chance você tem de na fase adulta não querer voltar aquilo porque você já sabe que dá errado. Senão você tem na fase adulta... Porque o cara na fase adulta, montou família, montou tudo, depois fala assim, quer saber... Vou viver um grande amor. Larga tudo, larga os filhos, larga... Porque ele guardou um sentimento negativo na adolescência, na juventude, trouxe para a fase adulta. Às vezes não teve a frustração que teve que ter lá atrás. E agora ele quer tentar uma coisa que vai dar errado. Sim. Mas como ele não, não teve essa tentativa de frustração na adolescência, ele vai tentar que vai dar errado na fase adulta. Só que o, o prejuízo na fase adulta, é completamente diferente do prejuízo na fase de adolescência e juventude. Esse é o problema das pessoas. Então, muita gente cai pelas próprias escolhas que fez. Davi, considerações finais.
0: Então, cara, é... eu acho que você é... acho não, tenho certeza todos nós somos frutos de cada uma das experiências positivas ou negativas que a gente vive ao longo da nossa uhum. vida, principalmente na infância. Teve um grande mentor meu, que ele olhou pra mim e ele falou o seguinte, você deixaria uma criança de 8 anos de idade controlar uma empresa com 120 funcionários? Eu olhei para ele e falei, obviamente que não, uma criança não tem maturidade para lidar com isso. Ele olhou para mim e ele falou, é exatamente isso que você está fazendo. Você está deixando uma criança imatura que tem dentro de você comandar a sua vida no presente. Adquire autogoverno e comece a comandar de fato a sua vida para você construir o futuro que você quer. Só que isso dá trabalho, é muito difícil, é complicado. Uhum. E eu entendi que a gente precisa ter gatilhos que nos ajudem a sustentar todo esse peso, toda essa dor do crescimento. Para mim, motivação significa motivo que leva a ação. Qual que é o teu motivo? Eu tenho o meu, você tem que ter o seu. Porque se você não tiver, no primeiro tapa na cara que você levar da vida, que serão vários, você vai desistir, você vai cair, você não vai levantar por nada na vida. Muita gente me pergunta, Davi, você fica desmotivado às vezes? A minha resposta é não, desmotivado nunca. Eu sei muito claro no meu coração aonde eu quero chegar na minha vida. Às vezes eu fico desanimado. No momento que eu descobri que disciplina na verdade é liberdade e que eu simples ato de eu continuar fazendo, mesmo que eu não tivesse afim, isso é maturidade, muita gente fala assim, ah, a vibe da liberdade, né? Ah, liberdade, eu quero fazer o que eu quero. Cara, não é. Liberdade, isso não verdade... existe. Não existe. Não fazer existe. Fazer o que quer. É. Liberdade, na verdade... Para
1: adulto não existe. Não, não para é criança pequena existe.
0: É... é você fazer... Muita gente fala assim, eu quero fazer o que eu quero. Não, velho. Para você fazer o que você quer um dia, caso isso exista, você precisa primeiro fazer o que você sabe que precisa fazer, pagar o preço. Maturidade é você parar de imaginar o um mundo imaginário na tua cabeça, onde existem é, dinossauros, ainda existe unicórnio, ainda existe... É... É, gnomos, e você começa a enxergar o mundo do jeito que ele é e você tomar as ações necessárias para você fazer acontecer o mundo do jeito que ele é. Então cresçam. Eu vejo... Crianças de 40, de 50, de 30, 40, 50 anos de idade espalhadas por aí, uhum. se eu puder te deixar um recado, eu consegui crescer, eu consegui amadurecer, eu tenho 20 anos de idade e eu consigo falar com tranquilidade para vocês de que eu já vivi situações que pode ter certeza que muitos de vocês não vão viver se vocês não executarem o que vocês sabem que vocês podem. E para finalizar aqui, todos nós temos uma digital, né todos nós temos uma identidade única que é só sua. Eu já falei que você enxerga o mundo do teu jeito e ninguém enxerga o mundo como você enxerga. Eu já falei que você tem competências naturais que são só suas. Que você tem habilidades, missões, focos, paixões, sonhos. E você tem conhecimentos que foram colocados somente em você e mais ninguém. Você foi cunhado à mão. Você é artesanal. Você não é produto de uma fábrica que produz em série. Você é único. Então deixa de ser egoísta Deixa de ser orgulhoso Deixa de ser prepotente Deixa de ser arrogante De querer guardar todo esse potencial somente pra você Joga pro mundo esse teu potencial É o que Deus quer para tua vida Então imagina assim, Brunei Imagina que eu sou um, 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 um Eu sou um, um como é que chama? Eu sou um engenheiro E eu faço uhum. uma máquina Essa máquina tem a capacidade de produzir 20 mil canetas por dia E eu te vendo essa máquina e você passa a produzir somente 100 com ela, sendo que ela tem capacidade de produzir 20 mil, e eu estudei, trabalhei, fiz questão de desenvolver algo melhor do que havia anteriormente. Eu, como engenheiro, vou me sentir muito mal, porque você está subutilizando a minha criação, mesmo que eu tenha te vendido a única máquina que eu, que eu, tinha, que eu tenho. É assim que eu enxergo muitas vezes Deus olhando para vários de vocês, inclusive para a gente. Cara, eu te criei para boas obras, cara, eu te criei para fazer coisas incríveis, cara, eu te criei para prosperar, para multiplicar, para criar empregos para mudar vidas, para abrir sua boca, para edificar vidas. E você simplesmente tá covardado, se escondendo por trás do medo da aprovação, da não aprovação das outras pessoas, se escondendo atrás do, 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 do orgulho, se escondendo atrás do egoísmo, se escondendo atrás da covardia. Cara, não seja covarde. Se eu puder te pedir uma coisa, é isso. Não seja covarde. Hum. Viva o que você sabe que você poderia viver Explore seu potencial, o mundo seria muito pior se você não estivesse aqui. Além disso, o simples ato de você viver o melhor que você pode fazer, o mundo vai ser muito melhor do que seria anteriormente, caso você não fizesse. A gente pode vir aqui para a Terra, cara, e deixar a nossa a Terra melhor, igual ou pior a gente encontrou. O hitchester ele fala que se você não é parte da solução, você é automaticamente parte do problema. Se você deixar ele pior, você definitivamente não explorou o seu potencial. Se você deixar ele igual, você também não explorou o seu potencial. Porque se você foi criado para boas obras, você foi trazido para cá para viver o teu propósito em vida e deixar um legado pois vida, deixar uma mensagem nesse planeta e não ser esquecido nunca. O que é que o mundo será depois da tua passagem aqui? Se eu puder te deixar um recado final, é isso que eu quero passar para você. Isso é meu, Brunet? Não. Eu nunca havia pensado e falado nada disso anteriormente. É, normalmente quando eu entro num podcast eu já entro com algumas frases prontas e caramba, eu vou dar esse corte, vou dar essa sacada. Eu estou aqui, eu vim de lá para cá orando para Deus, meditando para Deus para que Ele conseguisse edificar minha boca, para que Ele conseguisse eliminar, iluminar minha boca para que eu passasse para vocês algumas palavras que fossem valiosas para a sua vida. E talvez essas palavras sejam para você que está do outro lado me escutando. Muito obrigado por Muito seu bom.
1: tempo. Uma salva de palmas para Davi Braga. Obrigado, Davi. Eu Deus agradeço, abençoe, irmão. Eu também amém. Esse foi mais um BruneCast. Episódio super, ultra, mega, blaster especial. Não deixa de tirar um print agora, compartilhar aí no seu stories do Instagram. Pega o link aqui do Spotify, manda para o máximo de pessoas. Espalha para todo mundo essa conversa incrível que a gente teve hoje com o Davi Braga. Eu desejo para você paz e prosperidade. Até o próximo BruneCast.